1: Hola, buenos días. Este es nuestro segundo podcast. Vamos a tener como invitados especiales a unos excelentes profesionales, José Manuel, Jacinto y Miguel Ángel, que participarán durante todo el programa y en especial en una segunda parte que va sobre sus materias, que son educación artística, música y educación física. Pero primero vamos a empezar con la educación a distancia, que es como se está llevando a cabo en este momento. Mi compañero va a comentar.
2: Como bien sabéis, durante los últimos días ya se está hablando de desescalada. Ya afortunadamente la, las cifras de muertos y ingresados en UCI son cada vez menores y se está especulando con la vuelta a las aulas en el mes de mayo. Aunque la información eh, está sujeta a la evolución de la pandemia, eh, es, eh, nuestra opinión es que aún es bastante impreciso y poco seguro volver a las aulas tener en cuenta, por ejemplo la gran afluencia de personas que hay en un instituto. En el mío, por ejemplo, somos 900 personas. Entonces, eso sumado a la falta de medidas de protección, mascarillas, desinfectantes o gel hidroalcohólico, hace que sea muy difícil. Además, ya que has empezado la escuela online, eh, consideramos que ya es mejor continuar con este sistema. ¿Qué piensas tú,
1: Alba? A ver, yo creo que aquí, por una parte, está lo poco claro de las medidas y las instrucciones que se están dando al respecto. La gran incertidumbre que hay acerca de cómo se volvería, si se vuelve o no, porque todavía no nos han dicho nada. Que eso al final crea un malestar, no solo entre el profesorado, sino también más que nada entre el alumnado y las familias. Y que por otra parte, si no hay mascarillas para todos, ¿cómo piensan gestionar eso? ...y después está el tema del alumnado... ...que nos va a guardar la distancia de seguridad... ...una vez que salga al pasillo... en ...las clases todavía se puede controlar... ...pero los recreos, pasillos y demás espacios... ...de la escuela no se va a poder... ...no sé cómo se gestionaría esto... ...no sé qué opinarán... ...o si quieren añadir algo... ...nuestros compis eh, bueno
3: eh, soy Jacinto... ...como ha dicho la compañera Alba... ...y soy profesor de Educación Física... Y bueno, como se puede ver en las diferentes redes sociales, los, los países que han vuelto a, a la actividad educativa es un poco, un poco caótico, se ve eh, unas pantallas en cada mesa, una, eh, un trato muy muy distante con el alumnado, lo que difiere mucho eh, que, que bueno, que pueda desarrollarse el proceso educativo de una manera eh, normal, por eso eh, creo que el trabajo que están desarrollando o que estamos desarrollando de manera a distancia eh, para evitar o, o agrandar los problemas eh, es mejor que volver a las aulas para 15 o 20 días que, que sería en el mejor de los casos eh, lo que puede suceder en España.
1: Sí, yo opino, vamos, estoy totalmente de acuerdo con Jacinto en este caso y también que sería una mala idea volver, por ejemplo... 15 días, que se reactivase la pandemia porque realmente no sabemos cuál va a ser su, evolu su evolución hasta pasado ese tiempo y luego que haya otro corte a finales del trimestre y se inicie de nuevo una educación a distancia. Entonces sería volver más locos al alumnado y a la familia y también al profesorado que se tiene que estar continuamente adaptando a, lo a estos nuevos procesos. Sí,
2: es que en este caso hay que tener en cuenta la dificultad que tiene parte del alumnado, se calcula que un 10% del alumnado no tiene acceso a internet. Hay eh, muchas familias donde hay violencia, donde hay una, un, una historia complicada, finalmente desestructuradas. Entonces ahí para esos niños y niñas, la escuela es un es un refugio, ¿no? Entonces, es verdad que por una parte es Bastante inseguro ver hoy en día las aulas, pero por otra parte sería un alivio para muchos chavales que tienen a la escuela como un pilar fundamental. Y también también ver si este tiempo que no hay colegios, eh, hasta qué, qué punto, en fin, en su evolución académica van a perder. ¿Cómo las va a aceptar de cara a un futuro?
1: Claro. Yo pienso que gran parte, de la, bueno, gran parte no es la gran parte, pero sí que una parte muy importante del alumnado está en circunstancias de desventaja social respecto al, al resto y van a tener muy difícil ponerse al mismo ritmo de aprendizaje que, que el resto que sí que está recibiendo clases online. Ahí tenemos que ser conscientes del profesorado que va a haber personas a las que no vamos a llegar, porque no es posible por su circunstancia social. Y creo que es, en este caso, la Administración la que debe dotar tanto de infraestructura y recursos materiales como personales, porque hay unos servicios sociales en cada sitio que, si hubiese más personas trabajando en esos servicios sociales, que se suele invertir muy poco, habría más ayuda. Para todas estas personas Si hubiesen más ordenadores Si se fomentase en un municipio determinado El acceso a internet de forma libre En fin, que hay muchas cosas que se pueden hacer Y que ya no están en manos del profesorado Sino en manos de otros recursos Que cada ciudad debe tener y cada comunidad
4: Buenas tardes, soy José Manuel El profesor de profesor de música eh, Compañero también de, de, de los estamos aquí participando eh, Coincidimos todo el año pasado En un curso que estuvo Que fue fabuloso y nada, yo quería comentar un poquito en alusión a lo que estáis diciendo eh, bueno, pues, reafirmar por ejemplo en este sentido en el sentido de que por ejemplo el gobierno, para mi gusto está dando palos de ciego y, y especialmente el consejero de educación que tenemos en la propia en nuestra comunidad autónoma eh, yo creo que eh, muchas veces se están fijando mm, me da a mí la sensación o, o nos da la sensación a mucha gente que se están fijando en otros países cuando realmente cada país es, bueno, pues, es, es un mundo, como se suele decir y nosotros yo creo que no, no tenemos ahora mismo la capacidad para poder dar unas clases de manera coherente y con unas medidas de seguridad apropiada eh, no hay un protocolo no hay protocolo, no hay no hay nada eh, eh, todo está como a, a libre albedrío no se sabe exactamente qué es lo que se quiere hacer, se quiere volver es lo que se escucha por ahí están volviendo en otros países pero aquí está claro que no si si se volviera y tal y como eh, además que estamos hablando de de, de alumnado y de y de chicos una franja de edad pues, problemática en el sentido de que va a ser difícil contenerlo y si encima el, el centro es grande pues más complicado aún en fin, yo creo que como muy bien comentaba Jacinto anteriormente eh, quizás bueno pues eh, para 15 o 20 días que es a lo mejor a lo que podríamos aspirar para finalizar el curso no compensaría esa medida y sí eh, tomar muchas más precauciones al respecto
0: yo también quiero
5: aportar también mi, mi apreciación sobre el tema, decir que estoy totalmente de acuerdo, que realmente las medidas que, las que se nos han nos han dictaminado de alguna manera, dejan la responsabilidad prácticamente en nosotros, ¿no? En cuanto a la evaluación y en cuanto a, al desarrollo del curso. Y está claro que, que no, no podemos volver. Eh, es algo totalmente contrario a la situación porque aunque los pequeños digamos son los que menos están sufriendo a nivel de impacto digamos de, de contagio pero son portadores que pueden llegar a, a personas mayores y abuelos y esto es un problema bastante importante para si comparamos con el hecho de que se den 15 días de clase más o un mes. Creo que ya, de alguna manera, todos nos hemos adaptado a, a este sistema. Es verdad que el sistema está dejando atrás muchísima gente y, y bueno, eso eh, es una realidad que creo que deberíamos de tener en de cuenta para un futuro. Y luego también hay otra realidad, que es un porcentaje bastante importante y el que en el que yo, digamos, eh, pongo la, la mirada y esa gente, ese porcentaje, que de alguna manera, tanto padres que no tenían acceso al PAS o que no podían, no le ha quedado otra que... Que, que incorporarse al carro de la tecnología y de alguna manera a pesar de todo esto se han sumado a, a la parte tecnológica y eso creo que en ese sentido ha sido lo positivo de esta situación que hemos visto como niños que por ejemplo no usaban correo electrónico que no sabían trabajar a distancia de alguna manera ese campo ya lo tenemos venado es verdad que hay mucha gente que no pero yo me voy a quedar con la gente que, que eh, aunque sea la situación un poco complicada
2: Jacinto, ¿nos quieras comentar algo?
3: Sí, eh, bueno, en relación a lo, a lo que has comentado anteriormente, eh, sí que es verdad que, que hay un, un porcentaje que se, queda, que se queda al margen de este proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Eh, en mi caso, eh, por segundo año consecutivo, me encuentro en un instituto de, de zona bastante eh, considerada rural, ¿vale? Eh, es Fuente Ovejuna donde aparte de, del pueblo son 14 aldeas de las que proviene ese alumnado muchos de, de estos alumnos pues no tienen acceso a internet o no tienen dispositivos entonces me gustaría también pues, aclarar que que, bueno, que al margen de lo que la, de la, de la eh, comunidad autónoma ha dictaminado pues, ha delegado mucho a, eh, mucha autoridad a los propios centros educativos y en este caso pues son muchos los directores que se están, eh, dando quebraderos de cabeza y tratando de solucionarlos de la mejor manera posible, y bueno eh, no son pocos los que han facilitado los medios electrónicos del propio centro eh, a los alumnos, llevándolos personalmente y dejándolos en sus casas, así como ayuntamientos facilitando eh, eh, la línea de internet a, a esa a esas personas o pagándole eh, los gastos de internet a ciertas familias con que un, con problemas económicos que no pueden no pueden acceder al mismo entonces bueno yo puedo eh, trasladar la el trabajo que se ha realizado en mi en mi centro y ha sido de esa manera el, el director y la y el jefe de estudio han, han realizado una función muy importante y han, han donado eh, durante este mes y medio que llevamos todos los dispositivos electrónicos tanto ordenadores como como tablets eh, a los a las personas que no tenían llevándosela a sus propias casas y eh, el pueblo de Fuente Ovejuna, la aldea no porque no llega a la red, pero el pueblo de Fuente Ovejuna tiene una, una red propia y le ha facilitado el acceso a aquellas familias que, que no podían permitirse el, el pago de, 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 una, de una instalación de, de internet.
2: Sí, yo también coincido con los compañeros en el sentido de que falta una concreción tanto a nivel estatal como autonómico, que unas instrucciones claras y precisas para poder evaluar y para poder continuar con un curso eh, muy particular. Bueno, eh, también ya para pasar a otro tema, yo también quisiera comentar una iniciativa muy interesante que tiene que hacerse extensible al resto de, de Andalucía, tanto en los palacios de Villafranca, eh, yo estoy trabajando como en Lebrija, eh, los, eh, tanto Protección Civil como Ayuntamiento están proporcionando los recursos y están instalando Internet a, de una velocidad a banda ancha a todo el pueblo. Es decir, personas que tienen dificultades, digamos, alumnados, van a tener Internet gratis durante, no sé si es lo que tuve confinamiento, todo el curso, no sé el tiempo, pero para facilitar. Y por ejemplo, sé que en pueblos de Navarra, por ejemplo, están yendo a casas de, de chavales a darles los, los deberes. Bueno, sería interesante, ¿no? Vamos a pasar a otro tema que ha suscitado polémica en los últimos días. Como bien sabéis, Italia ha decretado aprobado general. En España se estaba también planteando esa posibilidad y el Gobierno de España, si no me equivoco, en de educación también ha llegado a esa conclusión. Hay autonomías como Madrid, eh, Murcia, Andalucía. No sé si alguna más que estaban dudando si aplicarlo o no. Bueno, eh, aquí se va eh, abrir una mesa de debate o opiniones que, que tengáis sobre este aprobado este general. Yo voy a comentar la mía muy rápidamente. Es verdad que hay que hacer, a que ser flexibles, con alumnado que tenga dificultades, por supuesto. Hay que acercarse a todo el que le cuesta más trabajo, por supuesto. Pero yo lo he aprobado general sin sin condiciones un alumno o alumna pase a otro curso con cuatro o cinco asignaturas, también hay que ver cada caso, si es particular o si requiere una atención concreta. Yo, por ejemplo, no lo veo aceptable ¿Por qué? Porque alumno o alumna se puede desconectar, se desencancha de las clases y ya pierde como esa cultura, ese esfuerzo. Y también porque incluso mantener una rutina estos meses puede venir hasta bien de cara al, al propio confinamiento, ¿no? la parte emocional.
1: Yo, por mi parte... Estoy pues de acuerdo en parte, valga la redundancia, y en parte no, porque creo que se ha perdido un poco el sentido de la evaluación. ¿Cuál es el sentido de la evaluación? Mejorar el proceso de enseñanza, tanto del profesorado que lo imparte como del alumnado que lo recibe sí. y que también es creador de su propio eh, proceso de, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, se supone que esa evaluación, ese examen, ese proyecto, esa actividad que realice el alumno o la alumna va a servir para decir qué está fallando dentro de todo esto, qué es lo que el alumno debe mejorar y qué es lo que el profesorado debe mejorar, independientemente de que tenga un 3, un 5 o un 10. Bueno, si tiene un 10 sería que no debe de mejorar nada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues veo que dadas las circunstancias y la índole de la situación que es muy extrema, que el niño apruebe o suspenda no es la máxima preocupación de, o no debería ser la máxima preocupación de nadie. Está claro que hay alumnado que no trabaja, pero eso es diferente. Eso es alumnado que no trabaja y no trabaja en el colegio y no trabaja fuera del colegio y siempre va a estar ahí. Pero dentro de ese proceso de evaluación sí que es verdad que hemos perdido un poco o se ha perdido un poco el norte de cuál es la finalidad de esa evaluación. Entonces, si tomamos eso ahora, ¿cuál sería el resultado? que realmente debemos mejorar, no solo ya dentro del proceso normal de enseñanza-aprendizaje, sino ante estas circunstancias, ante este aprendizaje online. Yo ahí dejo esa reflexión. Si alguien quiere participar y añadir más.
3: Ok, me, mira, yo me gustaría ponerme en, en la tesitura de, de, de las dos partes, ¿vale? Por una parte, eh, este confinamiento, por suerte o por desgracia, ha llegado... Eh, cuando algunos centros eh, ya habían realizado la segunda evaluación justo esa semana porque se, bueno eh, se suele adelantar por el tema de la duración de, del segundo trimestre que a veces es excesiva eh, entonces creo que con dos trimestres cursados eh, el profesor eh, es capaz o la profesora es capaz de, de identificar qué alumno es capaz de, de, de bueno de tener esos conocimientos que se han dado afianzados aunque se vayan a dar de manera distinta y poder eh, de esa manera decir si puede pasar al siguiente curso o no pero eh, también me gustaría ponerme en el caso de bueno, que si se llega a hacer ese aprobado general pues tener en cuenta que, que ese aprobado general lo que lo que nos puede causar es eh, el año que viene es como una generación una generación un porcentaje de una generación perdida vale porque esa gente que, que ha pasado de curso opción 1, que no ha adquirido los conocimientos porque bueno porque no ha podido tener acceso a los mismos o porque eh, su capacidad intelectual a lo mejor no le permite eh, ese progreso, se queda totalmente estancada un año, ¿vale? Eh, entonces, es preferible que se quede en el curso anterior y no y no promocione y de esa manera afiance los contenidos. Por lo tanto, yo... Creo y, y, y veo necesaria eh, esa, esa decisión del profesor, porque han pasado más de eh, seis meses de, de curso, entre comillas, docente, o sea, presenciales en la docencia, y creo que son más que suficientes para saber valorar si un alumno merece o,
4: o no merece el paso a el siguiente curso. Eh, sí, quería comentar también en alusión a este tema que, a ver, como docentes de secundaria, que somos todos, eh, quería incidir en el tema de educación secundaria, que es como efectivamente ahora se llaman así los centros educativos, los IES, en este caso. no. Eh, por supuesto, eh, comparto la opinión con Alba en el sentido de que eh, a veces el tema de la evaluación la valoramos demasiado. A veces muchos profesores, muchos docentes la valoran en función al nivel de conocimientos que adquiere ese alumno. ...durante el curso escolar... Y, por supuesto hay que tener en cuenta más... ...el proceso de enseñanza-aprendizaje... Eh, ...lo que sí es verdad que no están... ...lo que ya no comparto tanto con... ...con, bueno, con, con dirigentes... ...que son los que... Bueno, ...están intentando llevar de la mejor manera posible... ...este asunto... Eh, ...tan surrealista en muchas, en, en muchas situaciones... ...es... Eh, ...bueno... ...pues... Mmm, que, por ejemplo, no tienen presente que eh, no están metidos en, la, en, la, en las aulas y no saben que hay niños que, eh, incluso yendo bien, pues no pueden pasar de curso. Es decir, hay, hay muchos programas educativos como PEMAR y demás, donde eh, hay alumnado que requiere la repetición del curso y esto de aprobar de manera general, como se está comentando, pues... Por supuesto, ya han dicho los políticos que sí que excepcionalmente se pueden tomar esas medidas, pero yo creo que en, en muchos casos, ya no solamente en este tipo de programas específicos, hay alumnado que no se ha esforzado lo más mínimo y, no sé, sería crear un precedente un poco regular ¿no? para, para lo que viene en adelante. En fin, eh, estimo que el aprobado en general no, no es una buena medida, para, para mi modo de ver, y, en fin, eh, eso, es lo que, eso es
2: lo que opino. Vale, yo al respecto quisiera comentar un, un apunte rápido, eh, muy interesante las aportaciones, todas ellas. Eh, yo, claro, es verdad que hay que tener muy, muy en cuenta el caso de cada alumno y alumna. Eh, es El equipo eh, educativo conoce bien a cada uno de, su, de, de los estudiantes y, por suerte, hemos tenido dos evaluaciones para saber quién está trabajando y quién no. Suele casi siempre coincidir el que en casa no trabaja, por el motivo que sea, con el que ahora también está eh, ausente en eh, las plataformas digitales. El error que yo que yo veo es dar una sensación a las familias de que ya la, la escuela ha cerrado. De hecho, otro día un alumno me preguntó por Classroom que me dijo, maestro, la televisión dice que ya no hay que trabajar. No lo dijo así, pero, pero parecido, ¿no? Entonces se ve un poco ese peligro, ¿no? Por supuesto, claro, tengo también otra alumna, por ejemplo, que la, la pobre, bueno, es no es española, dificultades lingüísticas, la familia no habla casi español, está viendo en una infravivienda, eh, asuntos sociales lleva su caso, claro, es que ahí hay alumnado al cual, desgraciadamente, no vamos a poder llegar, o es pues mucho más complicado.
5: Yo estoy de acuerdo contigo, Eneas. Eh, creo que había un defecto de forma, en el sentido de que la forma en la que se ha comunicado a una gran mayoría, a través de las televisiones, las propias preguntas de los periodistas a los, a los responsables, ¿no? En el hecho de en un aprobado o no un aprobado general, el cómo eso luego ha transferido a, la, a las comunidades con los respectivos, eh, digamos, responsables de educación de cada, de cada comunidad, ha creado, ha creado un desenganche por parte de un alumnado en el que yo creo que cuando acabó la segunda evaluación, tal y como íbamos, por lo menos yo hablo de mi experiencia personal, sí que había esa sensación de continuidad. Y cómo estos titulares de aprobado general, no general, eh, han hecho que un porcentaje pues, se agarre a esos titulares que hemos visto en prensa y creo que nos ha perjudicado, sinceramente, porque lo que, ten lo que tenemos que intentar, ya que esta realidad es la que hay, es que motivar a los alumnos dentro de estas circunstancias y sobre todo pues tener esa capacidad también por parte de, de los profesores, ya que la familia y los propios alumnos han hecho esa capacidad de adaptación al medio. Pero creo que realmente el fallo aquí ha sido en, en esos titulares.
1: Sí, yo creo que lo que hace falta primero... Es que las autoridades pertinentes den unas pautas claras ante esto, porque todo se habla a nivel muy general. Tantas infografías que hacen para todo, por favor, que manden unas explicaciones claras porque las instrucciones que han mandado, bueno, en este caso el BOJA de Andalucía, pero también el OE a nivel de a nivel estatal, vamos, a nivel del país, tampoco ponen nada claro de cómo actuar ante determinadas situaciones es un poco más de lo mismo no sé qué pensáis vosotros pero yo me lo he leído y hasta lo he subrayado y no viene mucho más de lo que ya había hecho ya había hecho el profesorado y respecto a la repetición pues tendrán que ser casos muy puntuales y es verdad que esta decisión eh, echa muy para atrás al profesorado en el sentido yo tengo reuniones con personas que ejercen tutoría y hay alumnado que claramente tiene un perfil de repetición que le hace falta y en este caso pues el equipo docente no lo va a proponer para repetición porque tiene que estar muy justificado, porque ya es iniciar unos trámites que quizás puedan suponer muchísimas dificultades para el equipo docente y no se hace, sí que va a haber casos en los que se vea hacer porque es esencial, pero sí que limita mucho.
2: Vamos a dar paso a la segunda parte, en la que vamos a, a contar con nuestros tres compañeros, unos fantásticos profesionales, eh, Jacinto, educación física, Miguel Ángel, educación artística y José Manuel en música. Muchas de estas asignaturas consideradas, perdón, mal consideradas Marías, ahora eh, durante, durante el confinamiento se están reivindicando como una parte esencial en la educación emocional, muchísima gente ahora está enganchada a clases de, de cardio, kickboxing, otras haciendo, pintando, bueno, entonces hay, hay mucho mucho talento ¿no? que estará saliendo. Por tanto, estas asignaturas eh, hay que darles el valor que, que tienen, que es muchísimo, y por ello qué mejor que nuestros compañeros para que nos abren sobre cómo, cómo están tratando, ¿no?, ahora durante el confinamiento sus clases y cómo es su, su labor día a día. Así que nada, cuando queráis, pues nada, nos comentáis vuestro parecer, compañeros.
4: Sí, eh, buenas tardes. Eh, a ver, soy el profesor de, de música de José y la verdad es que para empezar antes de nada ya no solo quisiera reivindicar mi asignatura, también por supuesto educación física y educación artística, plástica, porque son asignaturas, efectivamente, que son infravaloradas, al menos en nuestro país, cosa que no ocurre en otros en otro, mm, países referentes, en, en educación, que es lo curioso. ¿no? A mí cuando me viene un niño diciéndome, por ejemplo, en el caso de la música, que es de lo que voy a tratar yo en este momento, que para qué sirve la música si yo no, soy, yo no voy a ser músico... Eh, no me voy a dedicar a tocar ni a dar conciertos por ahí, en fin, hay un, un falso concepto y, 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 y lamentablemente está bastante infravalorada la música. A mí me gustaría comenzar diciendo que en el tema de la música, eh, la música siempre ha sido un gran referente en la sociedad y ya lo decían los propios filósofos griegos. Eh, Platón eh, comentaba que la música era la medicina del alma. Eh, los filósofos de aquella época, de la antigüedad clásica, siempre ponían a la música como un gran referente para estabilizar a, a, a los individuos de, de cada asentamiento. Eh, en resumidas cuentas, un lenguaje que favorece la comunicación de experiencias difíciles de expresar por otros medios y ayuda a sobrellevar situaciones complejas, como por ejemplo lo que estamos atravesando a día de hoy con, con el coronavirus. A, ver, a mí me gustaría comentar que, eh, bueno, pues... Hoy en día, cuando, por ejemplo, cada día a las 8 de la tarde sale la gente y, bueno, sigue un digamos un ritual tribal en el cual se llena el espacio todo de aplauso, esos aplausos, en esos aplausos muchas veces vienen incluidas una, una serie de canciones que están llenas de mensaje y de emoción. Eh, bueno, ya sabéis todos que hay una canción como la de Resistiré que ha aparecido ahora también en esta semana que se ha convertido en un auténtico emblema de la lucha contra este virus. Eh, estamos hablando de música. La música, en este sentido, está demostrando, una vez más, que aporta muchos beneficios a los seres humanos. Eh, incrementa, por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor eh, de la recompensa, como así se le conoce. Eh, eh, proporciona alegría al, al individuo, al ser humano. Por supuesto, con la música, eh, la, la música ha servido también y está siguiendo estos días como válvula de escape y, y también como control hacia el estrés que no está... En lo que no ha asumido, digamos, también el, el COVID-19, escuchar, por ejemplo, una música que nos guste o que nos tranquiliza, eh,
0: pues nos ayuda
4: a evadirnos y a sustituir esas emociones negativas que, que tenemos justamente al levantarnos, en muchos casos por la mañana. Pues bueno, pues poniendo esa música que a nosotros nos gusta, que tenemos, cambia y podemos valorar de otra manera mucho más positiva todo lo que nos rodea. En resumidas cuentas, eh, la música es movimiento, eh, eh, activa el sistema motor eh, y de, de alguna manera como que de manera inconsciente salimos un poco de ese confinamiento. Te quería terminar también comentando, eh, aparte de que bueno hay muchos artistas que están sufriendo mucho eh, en estos días y que están realizando pues, también labores sociales a través de conciertos eh, online, en streaming, eh, están recordando fondos, para pues, por ejemplo, para que eh, contemos con mejores en, en materiales para la sanidad y demás. Eh, bueno, pues esos artistas van a ser los últimos, los últimos eh, me estoy refiriendo a los músicos, a los pintores, arquitectos, etcétera, fotógrafos, el mundo del cine, de, de la televisión, bueno, la televisión no tanto, pero el cine, pues, eh, eh, van a ser los últimos, los teatros, los, eh, el, van a ser uno de los sectores que, que más van a sufrir porque, claro, no van a poder contar con, con ese público que, que siempre tienen. Que es por lo que ellos siempre luchan, ¿no? entonces hay que tenerlo eso presente. Y me gustaría quedar también eh, comentando el poder curativo que tiene la música. La música, eh, eh, el poder curativo que tiene la música es algo tan. Eh, eh, es, es algo, un poder que está asociado ya también a la antigüedad clásica. Y gracias a la labor de, en este caso, la musicoterapia, a, a, a lo que me quería estar refiriendo. Eh, bueno, pues con la musicoterapia y con los musicoterapeutas en este caso pues también eh, habría que valorar un poco la función que están desempeñando ellos en muchos hospitales en centros de salud porque pues con sus terapias, nunca mejor dicho, eh, están ayudando también a que la gente sobrelleve mejor todo lo que le está sucediendo. En fin, me gustaría acabar diciendo que eso, que que la educación artística y, por supuesto, la educación física, que ahora mi compañero Jacinto también comentará al respecto, pues están demostrando a día de hoy efectivamente que tienen un valor muchísimo más alto de lo que la gente,
2: creo, pensaba hasta hace poco tiempo. Gracias. compañera muchas gracias por tu aportación. La verdad es que ha sido fantástica. Una pregunta que era cierta, que porque no, no lo sé. En España la musicoterapia... ¿está desarrollada? En fin, ¿el sistema sanitario lo incluye en su cobertura? ¿Se potencia o no? Por el contrario.
4: A ver, la musicoterapia en países como Estados Unidos o Argentina son eh, incluso grados eh, universitarios. Pueden llegar a ser hasta grados universitarios. Son enseñanzas regladas En el caso de España no es lo mismo. Eh, bueno, a, a modo personal puedo comentar que, por ejemplo, realicé yo un máster precisamente en musicoterapia en Barcelona de manera presencial, iba una vez al mes y es verdad que eh, ahí es donde pude aprender bueno pues pude aprender una serie de cosas, de valores que efectivamente tiene la música está demostrando que la tiene pero no está, digamos, eh, legalizada aquí por decirlo de alguna manera sí es verdad que se ve en Granada yo soy de Granada eh, sí conozco un par de centros específicos de musicoterapia pero no, 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 no está tan estipulado legalmente como lo está en otros países una de las de eh, Bueno, en mi caso,
3: eh, la educación física creo que se, está, que se está poniendo ahora muy de moda el tema que ha adelantado Enea en la introducción de, de, bueno, de ese ejercicio en casa que se lleva a través de, de YouTube, de esas clases online desde de, de las distintas herramientas digitales. Pero bueno, me gustaría primero hacer una crítica educativa eh, que que viene, viene de la mano de, de, la, de la asignatura de educación física bueno para muchos conocida como, como gimnasia vale y de eso viene la crítica vale ya que principalmente desde que se regularizó la enseñanza de, de este de esta de esta materia se conocía como gimnástica vale y, y bueno gran parte de culpa de, de, de esta de, de esta concepción de la asignatura fácil la asignatura maría es por eso, porque eh, el, desde el 1900 hasta, el, hasta las finales de los años 80, donde sí que es verdad que ya eh, se regularizó esta enseñanza y se impartía por profesionales, eh, la materia se, se venía llevando a cabo por, por personas pertenecientes a, 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 al, al ejército o a, o a cualquier eh, especialidad deportiva que destacaba. Y la trasladaban a, a los centros educativos. No se consideraban eh, personal docente, en ningún caso, no tenían conocimiento docente, sino conocimiento deportivo de una materia en concreto o de carácter militar. Entonces, pues bueno, eso hasta hasta los años 70 e incluso 80, si o así, cuando ya se creó eh, a finales de los 70 el INEF de Madrid y le siguió el e de Barcelona, pues bueno, se fue regularizando y ya se fue dando un carácter totalmente diferente. A la, a la educación física, creo, y, y, y es de decir que es una de las materias educativas que más ha evolucionado en los últimos años a nivel metodológico, y, y es difícil luchar contra padres y madres de familia que se creen todavía que la educación física pues, es lo que ellos daban de gimnástica o de gimnasia, ¿vale? Entonces, eh, no conciben el… El, el procedimiento de enseñanza y aprendizaje que, que ello conlleva, que no es únicamente salir al patio, correr, darle un balón y que pegue en patada. Entonces, ese eh, es el falso mito de eh, mi niño está gordito, va a suspender, mi niño está eh, no le gusta el deporte, va a suspender no Estamos hablando de un marco educativo eh, o un contenido educativo mucho más amplio que el que sepa hacer deporte o el que mm, esté eh, con sobrepeso, etcétera. Eh, bueno, al margen de esta crítica, ¿vale? que quería dejar clara que, que la educación física no es solo el amar el deporte, sino el, el conocerlo, el, el vivenciarlo, el aceptar que no todo, eh, no toda persona está cualificada para realizar un deporte concreto, pero sí eh, puede amar esa actividad física desde otra, desde otra perspectiva, bueno, la perspectiva de, del espectador, la perspectiva de, del consumidor y la perspectiva del deportista. ¿vale? Entonces, eh, ...todo eso se incluye dentro de la educación física... ...y bueno, a nivel actual en el que nos encontramos... ...creo que, que muchas familias han encontrado una vía de escape... ...una vía de escape dentro de los, de los 100, 70, 40 o 50 metros cuadrados de su piso... ...o vivienda, eh, eh, una vía de escape para, para poder eh, bueno, desconectar un poco del problema del coronavirus... Eh, a, ...a través de, de los diferentes medios y plataformas que que, bueno, que, que están a la orden del día conocemos muchos muchos deportistas que, que realizan sus clases online, las suben, tienen bastante, han subido bastante sus seguidores y, y bueno, yo personalmente ya era ya era eh, seguidor de, de este tipo de, de trabajo, ya que no me gusta eh, no me gusta el, el deporte, el tema del gimnasio, entonces yo me gustaba las clases en casa, así que no me viene grande. Pero sí que es verdad que y mucha gente coincide conmigo eh, que el hecho de estar encerrado necesita, el organismo necesita un, una vía de escape y, y el deporte eh, está científicamente comprobado que te hace desconectar eh, por momentos, durante el momento del deporte, desconectar de todos los problemas existentes y, y a la vez que te mejora, obviamente, tu salud y tu, y tu calidad de vida. Entonces, eh, creo que, lo, que las familias se han dado cuenta y, y en parte de culpa están los hijos y la hija que le han hecho ver pues bueno que el deporte está ahí, que está en las redes y que se puede hacer en todo tipo de, de escenarios y, y creo que, que en este sentido eh, la educación física juega un papel muy importante y, y, que, y que tenemos que darle a conocer a, a nuestras familias, sobre todo a nuestros mayores, que no todo es rendimiento, sino que también es salud, ¿vale? que no que no buscamos un rendimiento sino una salud. Entonces, eh, me gustaría acabar esta aportación que, que bueno, que la que el internet y, y las redes sociales eh, no están únicamente para, para darse a conocer, sino que es un medio de transmisión de, de, di, de diferentes conocimientos, y, y lo estamos viendo ahora, y el deporte está ahí siempre y, y siempre estará en, la, en las redes, y, y vemos cómo eh, la vía de escape es bastante amplia. Y hay bastante, bastante personas que, que están ofreciendo todos sus conocimientos de forma gratuita para que para hacernos más amena este, este confinamiento.
2: Sí, indudablemente, una de las cosas que tiene buena ese coronavirus es que hay aspectos en los que vamos a mejorar. Y si ahora, por desgracia, debido a esta pandemia, eh, bueno, bueno, afortunadamente la gente ha podido descubrir eh, el, el deporte la creatividad artística, eh, pictórica o la sensibilidad musical, bueno, bienvenido sea, ¿no? Y a ver si lo implantamos en nuestra vida cotidiana y le damos el valor que tiene. De hecho, el deporte tiene una serie de valores que son, vamos, son, son estupendos. El compañerismo que se crea en los deportes de equipo, el, el esfuerzo, la superación, el pasárselo bien, los beneficios que tiene el cuerpo y la mente. Es un compañero fantástico.
5: Bueno, pues nada, yo después de después de oír la, las intervenciones de mis compañeros pues estoy totalmente de acuerdo ¿no? en todos los efectos que aporta la música precisamente ayer en, en la DOC pusieron un documental sobre la ciencia del ritmo de la importancia que tiene la música en, en los beneficios de la salud y de la mente y del alma al fin y al cabo ¿no? y creo que, que han sido gestos totalmente automatizados ¿no? el primer día cuando nos dicen que nos tenemos que quedar en casa la gente pues acude a, a, a la música, acude a la, a, la, a la gimnasia, no a tener digamos esa, esa importancia por el cuerpo y por la salud. no Y algo también que fue instintivo fue el hecho de ir al armario, cogerse las témperas que teníamos y ponerse a pintar. ¿no? Yo creo que son instintos totalmente naturales que están vinculados con el ser humano y que queda patente, que, que son imprescindibles para, para la salud mental y para el alimento del alma. ¿no? Eh, curiosamente, el 30 de marzo, eh, María Caso, eh, una pedagoga, productora cultural y, y encargada de, del área del Reina Sofía, de, de la parte de pedagogía, eh, a mí me ha servido este encierro para leerme varios libros de ella. Curiosamente, uno de ellos se titula eh, «La educación artística no son manualidades», yo tengo aquí que decir pues exactamente igual que, que ha comentado el compañero Jacinto con, con esa confusión entre, entre la educación artística y, y, la, y la gimnasia ¿no? o sea cómo se le llama o sea, cómo también a la plástica tiene ese, esa etiqueta ¿no? a la que muchos pretenden o piensan que todavía la, la educación artística es un medios para enseñar manualidades y nada de eso ¿no? eh, nos ha enseñado un poco y de hecho yo incluso lo he puesto en práctica que a través de la imagen a saber leer las imágenes que nos están enseñando la prensa eh, cómo nosotros como creadores de imágenes podemos crear iconografía en torno al coronavirus precisamente yo trabajé en la primera semana con los alumnos trabajé en torno al papel higiénico, al rollo de papel higiénico como el símbolo, como icono de, de este momento. Trabajamos con la poesía visual y con la figura de Cheva Madoura, esa persona que es capaz de fotógrafo premio nacional, que es capaz de darle a la imagen y objeto a los otro sentido. Y creo que era un momento importante para hablar para hablar de eso, ¿no? Ahora estamos trabajando con la fotografía y a mí realmente por pues, este confinamiento me ha venido bien porque eh, en clase como sabéis en la mayoría de los centros pues por las circunstancias o en el mío concretamente está prohibido el uso del móvil algo que eh, también digamos a, a esta situación ha a hecho como patente no el hecho de que las tecnologías son una grande aliada creo que ahí deberíamos de también de, de mirarnos los centros sobre todo pues que da una confianza a los, a los a los alumnos de que realmente el móvil no es un enemigo sino que es un aliado más que es muy importante saber usarlo, ¿no? Es en el sentido de la educación a distancia, ¿no? Y bueno, más o menos hablar de eso. Yo eh, también me gustaría un poco acabar mi... Mi intervención, pues poniendo en relieve el hecho de que igualmente, como, como bien ha dicho también mi compañero José Manuel, muchos artistas, en este caso los artistas plásticos, lo están pasando muy mal porque se sabe que igualmente eh, somos los grandes perjudicados en el mundo de la cultura, los museos se tienen que reinventar y hay mmm, es un siendo, digamos, lo más eh, silenciado, incluso hasta por el propio ministro, ¿no? que dijo que no era el momento de hablar de, de ayuda a la cultura, cuando realmente en otros países se ha entendido como un bien eh, fundamental, no eh, los colectivos de artistas se han volcado. Yo, de hecho, voy a citar aquí tres. De hecho, ya asistía, por ejemplo, Monster for Animal, que es un proyecto de, de Rafael Doctor, que a través del arte eh, está haciendo posible pues que muchos perros y muchas perreras eh, no sacrifiquen a sus animales y que tengan unas condiciones ¿no? que también hemos visto que el mundo animal tiene su sitio no el caso de Foto España eh, Foto España es un festival de fotografía nacional y que ha, por, ha propuesto una una convocatoria de fotografía desde mi balcón, que ha creado también un imaginario muy interesante, de hecho ha salido en televisión varias veces. Y bueno, algunas algunas más. Bueno, el hecho también de que eh, Médicos Sin Fronteras está haciendo a través de una página web eh, una convocatoria para vender fotografías de fotógrafos importantísimos por un precio de 100 euros. Aprovecho también este medio para que la gente que, que quiera lo, lo apoye. Y, y nada, como el mundo del arte y la cultura vuelve a ser solidario. Y lo único que espero con esto es que tanto en la parte educativa la gente sea consciente de la importancia de, de, la, de las artes plásticas como una manera de sanar el alma, también de ser y de evaluar el pensamiento crítico, de saber leer las imágenes, de saber qué es lo que nos está llegando y qué postura ponemos nosotros ante eso. Y también, por otro lado, entender que cuando esto acabe, la cultura tiene que seguir viva y todos tenemos que apoyarla de alguna manera. A mí me causa mucha pena ver ahora que se están viendo casas de periodistas, de futbolistas, de gente importante, de ministros, a través de la Huesca. Me fijo mucho en el fondo de esas paredes y en la mayoría veo láminas, no veo obra de artistas. Yo creo que es el momento de que entendamos de que el arte necesita, y la creación necesita de un apoyo real y que, que que empecemos un poco a darnos cuenta de que es fundamental y que no podemos romper el hilo y esto no puede ser una situación para que para que esto se rompa al contrario ya que hemos visto que ha sido una cosa que no ha unido todo y que los artistas son los primeros que han donado sus obras para curar a personas pues que sigamos apoyando el mundo del arte y que entendamos que la educación artística pues no son manualidades es una manera de entender la vida que nos está tocando vivir y, y importante que eduquemos de, de esa de esa postura, ¿no? Así que nada, que muchísimas gracias y, y para adelante.
2: una cosa, Miguel Ángel, que me ha encantado que has dicho, que ha sido que se fomenta el espíritu crítico. Es decir, tenemos una, una sociedad y una educación que está muy basada en el conocimiento teórico. Parece que hay que adquirir un sinfín de conocimientos. Hay que memorizar esos conocimientos como si no hubiese mañana. Yo sé los que piensan que la escuela actual que tenemos es una de sus raíces en, el, en la revolución industrial, que era, que era muy necesaria para un momento determinado de la historia, pero ya hoy día hace falta. No estoy diciendo que haya que dejar a un lado la memoria, es fundamental, es un proceso más, pero también tenemos que, que aprender a, a crear a ser críticos, a tener ese espíritu crítico. Y, la, y aquí las enseñanzas artísticas eh, son fundamentales. Es decir, crear, tocar, pensar es fundamental. Es decir, la, todo lo, lo práctico, ¿no? La articulación física, artística, la música, eh, juega un papel determinante. Es que ya nos están diciendo que muchos empleos en un futuro van a desaparecer. Empleos más repetitivos, más mecánicos, que van a ser reemplazados por robot, entonces eh, pero la mente humana, la creación nunca se podrá reemplazar, será imposible, entonces es ya no solo que sea vital para la parte de las emociones, que lo es sino también, eh, también desde el punto de vista económico va a ser vital apoyar esa cultura, esa creación, ese espíritu crítico ¿no? me parece muy importante al respecto ya también para, para finalizar, eh, hace falta un apoyo del gobierno a la cultura se están moviendo eh, para pedir esa ayuda que es tan, tan necesaria porque es que la, la cultura da dinero
5: de hecho vivimos en una comunidad que vive del turismo ¿no? y ese turismo está provocado precisamente por la cultura por valores como el flamenco por valores como la arquitectura la escultura que nos dejaron artistas en otra época y si eso no se sigue alimentando tristemente habremos caído en, lo, en los errores de, de, de nuestro propio futuro, ¿no? Porque no, no, no somos par no somos conscientes de que uno de los de las fuentes de ingreso e identidad propia de la de la sitio donde vivimos es la cultura y si no apoyamos la cultura para que se sigan creando cosas tristemente la gente que venga después va a entender cómo hemos pensado cómo hemos vivido y, y qué hemos hecho en nuestra época no no podemos vivir siempre del pasado como si fuera una escenografía no si no quedaría como eso como una escenografía como algo hueco ¿no?
3: Bueno, eh, fijaros, se me ha olvidado antes
2: de un aspecto súper
3: importante, nos encontramos ahora mismo en, en, una, en un confinamiento creado por un problema de salud. Y, y bueno, eh, realmente una de, la, de las funciones de la educación física es eh, crear una concepción y, o una, me, un, una mente eh, deportiva de actividad física, ¿vale? Crear esa rutina. Fijaros, eh, que esta vuelta a, a, a la rutina, que, que ya volvamos a, a nuestra vida cotidiana, cotidiana eh, podría verse agravado uno de los problemas que, 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 bueno, que está, está vigente en España y, y, y en Europa y es la obesidad infantil. O sea, eh, ha cesado en muchos de los, de los niños... Su única hora de actividad, o sus únicas dos horas de actividad, que son las que tienen de educación física, restado el tiempo de, bueno, 50 minutos y 50 minutos de actividad física a la semana, se le ha restado. Imaginaros esos niños y esas niñas sin esa hora y media, dos horas semanal de, de actividad, eh, una vida totalmente sedentaria, ¿cómo volverán a su rutina? ¿Qué será de ellos? Podremos encontrarnos con un nuevo problema de salud, ojo una de las de, de los personales de riesgo eh, que, que se ven eh, agravados en esta en este coronavirus eh, la, las personas con sobrepeso fijaros eh, la no sé la relación existente estamos en un problema de salud y ese problema de salud se puede eh, bueno, contrarrestar o, o combatir con actividad física gracias pues bueno a una a una vida activa una vida eh, con deporte, con actividad física saludable y, y, bueno, gran parte de responsabilidad la tiene la, la educación física, porque ya digo que hay gente, hay alumnos y alumnas que únicamente su, su vida deportiva, bueno, ya sea porque no tiene eh, recursos para realizarla o, o medios para poder engancharse a, a, a esa actividad física, es lo que tienen en, en el centro educativo. Fijaros, bueno, era una pequeña puntualización que se me, ha, se me había olvidado aportar y y creo que es bastante importante, ya que, bueno, estamos en un problema de salud y el personal de riesgo es, el, eh, en parte, esas esa personas con sobrepeso. Si esta, esta situación se vuelve a repetir pasado unos años, eh, eh, creo y veo necesario eh, que, bueno, que se despierte esa concepción de, de vida activa y, y saludable en, en lo que ahora el personal de 50, 40, 50 años, que pasado unos años pues, puede pasar a ser ese personal de riesgo.
2: Pues una aportación estupenda, de hecho el club de cada tres niños y niñas en España sufre sobrepeso, lo cual en un futuro también va a pasar factura a su cuerpo y también por supuesto a las arcas del estado, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones y como último punto os queríamos preguntar sobre cómo organizáis las clases y cómo están siendo ahora que son a distancia y que son materias tan tan prácticas, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, eh, en el caso de la asignatura de música, eh, bueno, lo mismo que ocurre efectivamente con educación física y educación artística, pues nos encontramos con el problema de que efectivamente son asignaturas pues, de carácter muy, muy práctico, y claro, al vernos ahora limitados los docentes y los alumnos a, a no vernos físicamente en el mismo espacio, pues claro, evidentemente que recurría a, a, a la tecnología. Y en el caso de aquellos alumnos que no pueden acceder a ella por el problema que sea, pues eh, efectivamente la limitación está ahí, está ahí presente. Eh, en el caso de la asignatura de música, a ver... Eh, Siempre le he dado mucho valor al, al, al apartado práctico porque, efectivamente, yo creo que, creo que existen otras materias eh, en el currículum para los chavales, para los alumnos de educación primaria, secundaria, como, pues, no sé, geografía, historia, biología, etcétera, lengua… Asignatura de carácter más teórico, entonces intento eh, con la música efectivamente darle. Eh, antes estaba comentando un poquito los beneficios que ha, ha aportaba la asignatura de música y lo bien eh, valorada que está en muchos lugares del mundo donde se supone que son países referentes a nivel educativo. Entonces, claro, el, en, el, en el estado actual en el que nos encontramos eh, la asignatura de música, eh, yo estoy intentando eh, promover pues, actividades de reflexión que los niños pues investiguen. Eh, busquen información sobre el, la, sobre el apartado teórico que yo estime oportuno, porque también, claro, depende de, de cada curso, pues se ve se va viendo un nivel de contenido u otro, pero siempre eh, teniendo muy en cuenta que el, los, los chicos, ya sobre todo en esta etapa educativa en la que se encuentran, pues deben reflexionar e investigar las cosas, no simplemente copiarlas como papagayo, como se suele decir. Entonces, por ejemplo, una tarea que yo les estoy diciendo, pues eh, investigar música, por ejemplo, grupos musicales españoles de, lo, de la década de los 60, que es una de las últimas tareas, por ejemplo, que estaba mm, realizando con mis alumnos de segundo de la ESO. Aprovechando la situación, y por ejemplo, esa canción que antes he comentado de Resistiré, del dinámico que apareció en aquella época, pues bueno, pues de esa manera ellos se conciencian de la importancia efectivamente de la música, y bueno, pues buscan información, pero no como siempre pretendemos en, en ocasiones buscar y que los niños en Wikipedia anoten la... Por el contenido de la actividad que se le está eh, sugiriendo. Eh, ellos investigan, eh, ven diferentes músicas, las aportaciones de esos grupos a la sociedad del momento y comentan de manera personal. Eso es lo que se pretende a nivel teórico. Luego a nivel práctico, pues eh, a nivel instrumental es verdad que ahí me estoy viendo más limitado. Eh, en mi caso, pues les estoy proporcionando asignaturas, eh, perdón, eh, canciones, partituras de canciones y ellos pues las van practicando por su cuenta pero claro, no es lo mismo en este caso ahí sí verá que me estoy viendo yo mal limitado yo creo que muchos profesores de música porque no podemos estar eh, presentes con todos los chicos a la vez y, y, dif y, y diferenciándolos a cada uno en su propia voz y demás porque a lo mejor eh, montamos melodías diferentes es difícil, no es difícil pues si los medios tecnológicos no, no, no nos lo dejan así no eh, en el caso de mi centro educativo Voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos utilizado una plataforma, eh, como lo por la Junta de Andalucía, y a, está teniendo enormes problemas, se satura continuamente. Entonces, al final hemos tenido que recurrir en eh, el claustro de, 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 de mi instituto a, bueno, a, a variar sobre la marcha, porque es que esto, claro, como esto ha, ha surgido de manera tan imprevista, a simples correos electrónicos. Eh, la, la, el, la problemática de ese, de ese tema es que por ejemplo, a nivel práctico yo para poder escuchar y corregir a los alumnos es más complicado. Se recurre a videoconferencias y, y demás y clases en las cuales los profesores nos grabamos, los niños nos ven, pero claro, a la hora de interactuar, ahí es donde quería yo ir, es más problemático porque no es lo mismo el modo presencial al, digamos, al telemático, al virtual. En ese sentido tenemos que evolucionar y, y también, bueno, pues aprovecho también para comentar que esto es una una muy buena prueba que, que, que nos ha venido así de manera imprevista pues para a ver cómo afrontamos este tipo de particularidades de cara a un futuro porque puede ser que por desgracia se pueda repetir. En fin, así estamos en, por ejemplo en este caso en la asignatura de
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, si ¿sí quiere pasar Jacinto. Sí.
0: Adelante. Eh, bueno,
3: pues en el caso de, de la educación física, con la misma problemática, de una asignatura eminentemente práctica, eh, en mi caso eh, realmente no es que, que suprima la, la, la parte teórica, sino que la parte teórica la, la trato de, de llevar a... De forma, de forma normal en este proceso de enseñanza-aprendizaje la trato de, de meter dentro de lo práctico, ¿vale? Entonces, como que no me guío con, con, con formato libro o formato apuntes trato de, bueno, de, de que ellos mismos vivencien esa, ese carácter teórico de una forma práctica. En el caso que nos encontramos actualmente, pues, bueno, la problemática es más que evidente, pero, bueno, eh, tuve la suerte de, del año pasado, como, como saben los compañeros, de, de realizar un un máster de, de tecnología de la información y la comunicación orientado a, a, la, a la rama educativa y, bueno, pues me, me ofreció una, una amplia gama de posibilidades que, que por suerte, fijaros, la, la situación la, la estoy poniendo en práctica casi la totalidad de ellas. Sí que es verdad que, bueno, que muchas de, la, de las herramientas, pues, eh, tienen unas opciones de utilización gratuita muy limitadas y bueno, las la que realmente son interesantes pues son de pago. Pero bueno, llevado a, a, a lo que es mi, mi experiencia ahora mismo, eh, lo puedo dividir más o menos en dos partes, porque tengo un alumnado muy muy diferente en, de forma de forma global. Tengo un alumnado eh, de teco, de un ciclo de, de, grado, de grado medio, eh, orientado a la actividad física en el medio natural. Y luego, por otra parte, tengo un alumnado de primero de la ESO, entonces son dos, dos alumnos que no los puedes tratar con el mismo tipo de, de conocimiento de, de competencia digital. Por lo tanto, eh, bueno, desde que se dio esta situación, eh, sí que es verdad que habíamos iniciado el curso ya con la plataforma Google Classroom y de esa manera, pues bueno, tenían ya, eh, bueno, sabían cómo, cómo funcionaba de forma eh, metodológica esta, esta plataforma que la verdad que está, está absorbiendo el, 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 la saturación de, de, de este coronavirus, la está absorbiendo bien y no y no está existiendo demasiados problemas. Es muy eh, intuitiva y sencilla para los niños. Aprovecho por aquí para, para bueno, por si eh, en algún momento la comunidad educativa se plantea eh, el realizar un, una aplicación similar y que no se sature tanto como es el caso de, de Moodle, bueno, que es la que ha facilitado, entre otros, la, la consejería. Eh, pues... Esta plataforma está funcionando muy bien. Eh, bueno, eh, por parte de, del Teco son 19 alumnos y la verdad que desde el primer momento se dejó claro, ese mismo, ese mismo viernes se dejó claro que las clases si se llegaban a hacer, se iban a hacer eh, vía, vía online y, y, se iban a, y se iban a realizar de, en los distintos módulos que, que, que yo impartía clases se iban a, a enfocar a, a diseño, planificación y puesta en práctica. Y eso no nos iba a impedir, eh, el coronavirus no nos iba a impedir de realizar esas cosas. Y sí que es verdad que la ESO, pues bueno, que las puestas en práctica es más complicado, por lo tanto se omite o decidí omitir esa parte y lo llevé a cabo mediante únicamente reproducción de cosas realizadas por mí o, o creación de, de, bueno, de algunas cositas por su parte de forma sencilla. Entonces, en este sentido... Eh, lo, el alumnado de Teco, eh, 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 obviamente, está por la plataforma de Google Claro y todas las entregas se hacen por, por esta plataforma, ya que te deja entregar formato vídeo, formato texto, formato imagen, enlaces, de todo. Y, eh, bueno, con ella sí que me reúno de forma diaria, diaria casi todos los días entre dos horas y dos horas y media, eh, gracias a una, a una aplicación que se llama GSEED. Eh, que te permite estar conectado más de más de 12 personas de forma, de forma presencial y online y tiene una calidad de imagen bastante buena. De esa manera, pues, bueno, eh, ellos realizan eh, o exponen sus diseños o sus planificaciones que han realizado de los distintos, de los distintos módulos que imparto clases y en el caso en el que nos encontramos y que me gustaría puntualizar porque, eh, bueno, eh, es la parte de entrenamiento, uno de los módulos de fundamentos del entrenamiento y nos encontramos eh, en entrenamiento y ellos eh, se han encargado de diseñar su propio entrenamiento eh, eligiendo dentro de, la, de, la, de las 10 posibilidades que dimos de entrenamiento y van a dirigir una clase eh, de entrenate en Casa, ¿vale? Al resto de compañeros en esa en esa, en esa aplicación de Jitsi que he comentado. Entonces, pues bueno, vamos a hacer como nuestro propio gimnasio y nuestro propio monitor de gimnasio en, en casa A lo largo de, de bueno de esta semana que entra Y la siguiente eh, dos, dos chicos y chicas por día Y van a realizar su entrenamiento En el caso de, de otros módulos bueno, El módulo de dinámica eh, Funciona principalmente por retos Les propongo un reto y eh, los desafío Y luego ese que desafiado Tiene que proponer otro reto al siguiente Y entonces, bueno, se establece Una cadena de retos donde Esos retos los evalúo yo En cuestión de dificultad, de preparación bueno eh, en relación con las dinámicas que, que bueno que obviamente tiene su carácter teórico pero bueno tratamos de, de llevarlo a la forma más práctica y el último módulo que imparto es bicicleta fijaros la dificultad de, de llevar a cabo las bicicletas actualmente porque no se, no se puede ni salir de casa entonces en este sentido la asignatura o el módulo de bicicleta eh, sí que ha sufrido un cambio sustancial y bueno se ha, se ha enfocado de una forma un poco más teórica pero fijaros el, el giro que le he dado, yo eh, le pedía realización de, de rutas, eh, creación de rutas y ahora, pues, eh, estos mes este y medio ellos han creado sus su propias rutas, eh, mapeando eh, eh, sus propias rutas en una aplicación que se llama Wikiloc y, y ahora, cuando ya se levante este confinamiento, ellos eh, deberán seleccionar alguna de las rutas y llevarla a cabo. Entonces, había unos criterios, una rúbrica dentro de esa, de, de esa elaboración de ruta pues que tenían que cumplir el tratar de mapearlo, poner el máximo número de puntos, de fotos, eh, estudiar la zona, eh, indagar sobre esa sobre esa zona, eh, tratar de vender esa ruta bien, ¿vale? Entonces, bueno, los tiene, los tiene atados. Y, bueno, por último, la ESO, como he dicho, el tema de, de la puesta en práctica se sí, lo, lo decidí anular porque es muy complicado a estos alumnos. De hecho, solo me reúno una vez por semana vía, vía GC con ellos, ya que les es más complicado y que tienen muchísimas más materias, ¿vale? Los otros profesores tienen una carga eh, o, le, o les dan una carga mayor y entonces pues decidí únicamente que, que reprodujeran aquellos contenidos que teníamos pensado dar de una forma más práctica, ¿vale? Y, y bueno, y, y la creación de algún material tipo teórico, ¿vale? Para sobrellevar el, el, la parte teórica de la asignatura, ya que la práctica bueno se queda un poquito coja y bueno eh, gracias a, a herramientas como como Canva o como Geniali pues ellos crean y, y llevan a, a, a cabo una, una bueno, unas creaciones teóricas de unos resúmenes unos mapas mentales y la verdad es que están están bastante contentos y bueno no quiero quiero bueno quiero sentir y quiero eh, decir que, que que mi alumnado en ese sentido, la educación física, pues creo que todos están cumpliendo con, con esa hora y media de, de actividad, ¿vale? Porque casi todo lo que le, le pido, sobre todo a los pequeñines, es que traten de, de realizar esa actividad que le pongo, ahora mismo están con coreografía y se ve cómo como se graban, me envían las partes con sus hermanos, con sus padres, con sus madres, y la verdad que... Que, que me alegra ver cómo, cómo, bueno, pues cómo he despertado esa, esa, esa necesidad de actividad en casa. Y, y bueno, eh, hay muchísimos medios. Eh, me gustaría destacar, como he dicho, el, el de Google Classroom. También hay muchos docentes que están utilizando Edmodo. Eh, también me gustaría destacar dentro de las aplicaciones para ver y dar clases online, la de Jitsi Hay algunas que incluso puede utilizar la, la, la pizarra que te aporta una propia pizarra y, bueno, infinidad infinidad de aplicaciones eh, ya más orientadas a cada materia y que, de verdad, eh, se puede. Solo es un poquito de indagar y, y calentarte la cabeza. Y aquel que, que aquel o aquella que diga que, que estamos de vacaciones los docentes, te puedo asegurar que más de uno y más de una está echando muchísimas más horas que cuando, que cuando echaba... Eh, o cuando estaba ejerciendo de forma de forma presencial en el centro, porque, pues bueno, esto ha, su, ha supuesto un cambio y muchos nos estamos subidos al carro de la tecnología y nos está, y nos está afectando en nuestro, en nuestro horario laboral. Y bueno, eh, ya está, eh, hasta aquí mi aportación y, y nada, doy paso al siguiente compañero.
1: Nada, unas ideas que nos han encantado, Jacinto. La verdad que están muy bien, muchas gracias por todos los recursos que has dicho. Y yo aquí quería hacer un inciso, porque la consejería no ha dicho qué, qué recursos podemos utilizar y cuáles no, qué aplicaciones, de hecho, porque en Delegación de Málaga, por ejemplo, nos han dicho que no hay que usar cualquier aplicación que no sea Seneca o que no esté autorizada por la Junta de Andalucía por todo el tema de datos, incluidos los formularios de Google Forms o Google Classroom o cualquier de estas aplicaciones que sean no oficiales. Entonces esto conlleva muchas complicaciones a todos los niveles, porque si no se pueden compartir datos por política de privacidad, ¿cómo damos las clases si solo nos ofrecen Moodle y Seneca? Además, para los orientadores y las orientadoras, Seneca está limitadísimo, que no podemos ni comunicarnos siquiera con las familias. Entonces, lo primero que deben proporcionar son canales, porque nos están limitando, más que facilitando el trabajo, que es lo que deberían como administración.
4: No, mira, yo quería matizar un poco lo último que estás diciendo. Es que es verdad que la plataforma Moodle, que es la que se ha ofrecido, es la que yo antes no he querido comentar directamente, pero bueno, ya que se, ya, ya que se está diciendo, pues se comenta y simplemente está saturada. Y es verdad que ahí, pues como estamos en fase experimental, pues efectivamente se pues están viendo muchas carencias. En mi asignatura en la de música, lo, no sé si se ha quedado claro antes que en la parte práctica, yo a, lo, a los alumnos les pido que toquen canciones, pero claro, no puedo escucharlos a todos juntos a la vez, ni puedo ellos pueden, ellos me pasan sus grabaciones, es el, el, el último paso a seguir, ¿no? Pero claro, no es lo mismo, yo no puedo ir corrigiendo a esos alumnos sobre la marcha, es decir, ellos van a tocar a su manera y yo no puedo ir interactuando uno a uno escuchando a todos a la vez, es imposible no estamos preparados, por... en este sentido creo por lo menos los profesores de música o por lo menos esa es mi opinión
1: pues sí, totalmente vamos que faltan muchas herramientas y mucho protocolo que sea para todos igual, que se pueda generalizar porque se exactamente, sí. Entre unas instrucciones y entre otras porque yo he visto recomendaciones que sí que ponen que se usen estas estas aplicaciones y en cambio después nos llegan órdenes de que no se use porque si se utiliza el nombre del niño o de la niña pues se está incumpliendo la parte legal. Entonces se necesita mucha claridad por parte de todos, vamos tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Y del Gracias. paso a Miguel Ángel, ¿vale? Porque si no, el tiempo vamos un poco justos. Adelante, Miguel Ángel.
5: Bueno, pues nada, yo la verdad que eh, en este corte eh, he tenido que hacer igual que la, la propia estación que han hecho los, los familiares, ¿no? Que están un poco más desligados de esta parte más tecnológica, pues yo personalmente también la he tenido que hacer. Es verdad que tenía algunos algunos canales abiertos, pero sí que las clases online, tanto en Classroom como en Moodle, pues yo no las tenía habilitada, ¿no? Y de hecho eh, se me ofreció hacer un curso de Moodle que terminé hace cuatro días, me parece que está bastante bien, pero es verdad que ya se contemplan esos fallos, hemos recibido un correo por parte de, de dirección de que está fallando y mi vida ahora mismo es el claro sí Es verdad que comencé la primera semana, que fue un poco caótica, con los WhatsApp, o sea, con los WhatsApp del delegado que tenía a su vez a todos los alumnos y también a los padres. Eh, comentar que yo cuando pasó todo esto el, el último día lo dediqué a, a, a explicarle a los niños eh, lo que era la palabra resiliencia ¿no? que en, en psicología se, se supone que es la capacidad que tiene una persona para superar o para adaptarse a las circunstancias traumáticas que tiene ¿no? en este caso pues eh, el hecho de cambiar una realidad como la que estamos viendo ¿no? y entonces para mí ha sido un poco el, el el, el, el cuaderno de guía, ¿no? Es verdad que en la programación que yo estaba siguiendo, justamente este trimestre, vamos a trabajar el, el tema de la imagen y un poco aplicando esa resiliencia, y como decía también en mi intervención anterior, que era imposible trabajar con tecnología en el instituto porque ni teníamos aula de informática, ni los niños podían utilizar el móvil, en este caso para mí ha, me ha servido para adaptarme a la nueva realidad, saber que los niños... Prácticamente todos tienen un móvil, aquellos que no lo tienen, pues realmente yo he hecho algunas adaptaciones, pero sí, prácticamente puedo decir que el 95% de mis alumnado tiene un móvil y todos los contenidos los he aplicado al móvil. Eh, yo tengo como vía de comunicación, de una forma más informal, el, un canal de Instagram que se llama Miguel el Profe de Plástica. De hecho, nosotros, a mí se me quedó para un proyecto muy bonito, que era crear un museo con artistas de Jaén. Tenía curiosamente 40 artistas seleccionados que se estaban trabajando y justo cuando ocurrió todo esto pues lo único que hice fue trasladar ese trabajo físico eh, donde los niños hacían maquetas de, de esos artistas para hacer una maqueta de un museo con su sala, con sus distribuciones pues cada día de la, de la del encierro yo presentaba a un artista pues, día número 5 pues presentaba el nombre de un artista su obra, su fotografía, los niños me mandaban también cosas que ellos tenían y aunque es un canal que es totalmente informal, me sirvió para tener, digamos, cierta cercanía con ellos. ¿no? Eh, en ese sentido, puede ser una de las vías que he utilizado, pero ya digo, de una manera, de una manera informal. El trabajo a mí me lo mandan por correo electrónico y también en claro. Así que te permite la evaluación más directa y, y también pues, un poco tener esa formalidad no dentro de la informalidad y de la situación. Y bueno, nada más. Yo en ese sentido me he adaptado. Creo que como quedan dos meses, eh, estos dos meses los vamos a dedicar a la imagen, a estudiar la el cine, la, la animación. Estamos ahora mismo con la fotografía. De hecho, hoy me he estrenado como mi primera clase que la tengo colgada en YouTube para enseñar a los niños a hacer un, una sesión de fotografía con con muñecos, no con el tema de la iluminación y demás. Y adaptándome, yo mismo adaptándome a la, a esta, a esta situación y dándole la vuelta, eh, utilizando esa filosofía de la resiliencia como, como un método que creo que los niños también tienen que aprender. Nosotros lo hemos tenido que aprender, pero igualmente intentar proyectándole a ellos que, que la capacidad de adaptación a la realidad es un, eh, es un logro que eso no hace nos hace más inteligentes, no no te puedes encabezonar cuando una cosa no funciona, sino que tienes que saber adaptarte a ella y sacarle partido. Y en este caso, pues yo el uso de la tecnología lo he llevado hacia mi terreno y creo que, por suerte, me tocaba trabajar la imagen y es una aliada. Así que nada, he tenido suerte en ese sentido.
1: Pues genial, vamos, creo que los tres habéis aportado unas ideas muy chulas que lo estáis haciendo súper bien, que tienen muchísima suerte de teneros como profes y vamos a despedir ya el programa y a vosotros también. Muchísimas gracias por haber participado. No sé si mi compañero quiere decir algo por aquí.
2: No, simplemente daros las gracias por, por estar con nosotros, que ha sido un, un verdadero placer teneros y que sean compañeros profesionales estupendos y magníficos
3: Bueno, yo me gustaría también despedirme de vosotros pero haciendo haciendo alusión a, a lo que pasó el año pasado lo del año pasado realmente era, era un equipo un equipo donde los docentes íbamos todos en el, mismo, en el mismo rumbo caminábamos todos en el mismo sentido y se vio y se vio que la comunidad educativa estaba súper contenta y era, aquello era magnífico eh, sí que es verdad que, que las condiciones que se dieron centro pequeño, profesorado joven, con ganas y, y yo nunca se me va a olvidar y nunca se me va a olvidar ese año educativo y, y todas las experiencias que me llevé y las que me pudiste aportar desde vuestras materias que trataba de la medida lo posible aportar
5: un poco también yo quería... muchas gracias <risa> perdona, yo, que, así, yo quería recordar la actividad que hicimos de de actividades, ¿no? Interdisciplinares, las que hicimos para combinar cursos, como fue la de, la de la Eurovisión, ¿no? Que reunía conocimientos sí, bueno, sí. de geografía, de educación física, de música y de plástica. Que fue una actividad muy chula, que eso fue, digamos, son las cosas que cuando salen, cuando surgen, es porque hay una buena sintonía y me quiero quedar con esa actividad final que fue bastante chula y que espero que, bueno, pues que, que siga repitiendo como, pues, como ejemplo de unidad entre compañeros, y, y que fue un recuerdo súper chulo. ¿no?
4: Comparto la misma opinión que el compañero. El, el, el ir todas, todas a la par, todos los, el sector del profesorado a la par, pues redunda en, en, efectivamente en nada más que en cosas positivas para todo el mundo, para el alumnado, para el propio profesor, profesorado, porque nos enriquecemos, nos autoenriquecemos entre todos. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa la del año pasado. Comparto exactamente lo mismo que vosotros.
2: Pues sí, la verdad es que fue, fue un año estupendo La verdad es que, vamos, yo personalmente las recuerdo como un año muy, muy bueno La verdad es que vuestra compañía, vamos, fue, fue gratificante Y, primero pasé muy bien, tanto en el centro como fuera Fue un año magnífico
1: bueno y este ha sido el programa de hoy Muchísimas gracias a los participantes José Manuel, Jacinto y Miguel Ángel Porque ha sido excelente Tenerles aquí y escucharles Y espero y les deseo lo mejor a los tres Porque son excelentes personas, la verdad Y nos despedimos del programa Esperamos que os haya gustado mucho Y que tengáis una buena cuarentena Lo que resta, que ya procedemos a la fase de desescalada
2: y no os olvidéis de si os gusta este episodio, que esperamos que sí lo difundáis
1: nos vemos en el próximo estamos programa no quiero hablar de la lucha si no estamos
0: preparados quiero buscar un camino que no se encuentre emparrado no quiero hablar del mendigo no quiero hablar del esclavo Yo empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones, sin entregar nada a cambio. Quiero en tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.